0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli
1: A entrevista de hoje é com Dani Denutio. Dani Denutio é economista, jornalista, apresentador de televisão. Foi apresentador do Jornal das 10, do Jornal Hoje. E tem canal no YouTube, tem empresas, é um empreendedor. Você vai gostar de conferir a nossa conversa.
0: Agora Aleluia. sim! Conseguimos! Ledo, tudo boa bem? tarde,
1: tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você?
0: Que maravilha, tudo que ótimo. Legal. Que prazer que falar legal. contigo. Poxa,
1: Prazer todo meu, sempre fui sua telespectadora, sua fã e tudo, já te falei
0: isso antes. <risos> Pô, é um que honra, dele. que honra. Sabe que eu, que eu, eu raras vezes na vida é, dei entrevista, confesso que é sempre muito mais fácil estar é, tá do lado do entrevistador, na minha perspectiva pelo menos sempre foi, acho que ossos do ofício, né? mais tempo é, dedicado a essa função. É, e, e as poucas vezes que eu fui entrevistado, eu falo, poxa, olha, ainda dá alguma alguma tensão, algum frio na barriga, mas, <risos> eu também mas é, você, é uma honra eu não... imensa. Eu não
1: gosto também não, eu prefiro entrevistado que ser entrevistado,
0: <risos> <risos> mas a gente vai só conversar, não vai ser uma entrevista. É, não, não, é isso, tô Pronto. brincando, é um, é um papo, é uma, um, uma honra imensa, eu... Sou muito seu fã mesmo, admiro Imagina, demais né? seu trabalho. É, é até uma situação super bacana de falar com <risos> uma colega de trabalho, com né? uma colega de bancada já. Imagina a gente ocupou a mesma função no mesmo telejornal. É, acho que vai ser muito interessante essa eu troca de percepções. E com certeza, muito do que eu vou falar, você já viveu e vai ter é, outras experiências complementares, embora em períodos diferentes. Mas é muito interessante esse... É, esse bate-papo. Legal demais. É
1: verdade. Hoje é muito querido, né? É um é, telejornal é. muito simpático, simpático às pessoas e bom de fazer, né? É, 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 verdade, tem é verdade. Uma tem muita leveza que os outros telejornais não permitem, né?
0: Exato. Ele tem... Se a gente comparar os telejornais de rede, é, eu acho que até pelo horário, é, pelo histórico dele, é, desde a época que você fazia entrevistas lá, ele já permitia é, um pouco... É, é quase que essa... É uma mistura de informalidade com uma pauta mais plural, digamos assim. Não precisa se restringir especificamente à política, economia e internacional apenas. Né? Ele, ele consegue abraçar outras pautas, outras temáticas, e dependendo é, da mentalidade do momento, do editor-chefe que lá está, é, acaba colocando mais ou menos peso no factual, mais ou menos quadros, enfim. Mas ele, é, historicamente, sempre foi mesmo esse... Talvez um telejornal mais próximo do telespectador, né?
1: Eu acho. Num momento em que os telejornais estão tão, estão tão distantes, né? Estão uhum. tão, é, tão partidários, tão difíceis é. de, de entender, às vezes,
0: né? Hoje como eu tenho que era? Uma é uma simpatia. O que você lembra, Leda? Como que foi sua experiência lá? <risos> A como que, que era dei... na sua época?
1: Foi uma ótima experiência, cara. Agora, uma, uma coisa totalmente nova, porque eu caí no hoje, entendeu? Não foi uma coisa pensada. Ah, eu vou para a TV Globo para fazer o um jornal hoje. Não, eu fui para a TV Globo porque eu tinha que passar três meses sem trabalhar no Globo. A verdade era, Caramba. entendeu? Era do Globo. Aí fui para uhum. São Paulo para fazer Editora Abril. Não entendi São Paulo, não me entendi com revista. Achei aquilo tudo muito demorado, muito esquisito, muito fora de hora na minha cabeça. E fiquei com saudade do Rio, garota ainda, vinte e poucos anos, eu queria voltar para o Rio, para o Posto Norte e tal, né? É. E eu não podia voltar para o Globo, tinha uma carência lá, uma quarentena de três meses, aí eu também não podia ficar desempregado, eu vivo disso, né? Claro. Aí eu fui para a TV Globo tentar ter, ficar lá três meses... Para voltar para o Globo, me apaixonei pela tal da imagem em movimento, pela TV, por aquela maluquice, pequenos anos. <risos> e nunca mais saí de televisão. Saí agora, há três anos, que vim para o YouTube. Você tem um canal Sim. também
0: no YouTube, né? Eu tenho também. É uma experiência completamente diferente, né? É, é muito interessante. É, um, é uma reinvenção profissional. Eu, você passou por isso. Algumas vezes eu passei também em experiências tão... É, diferentes ao longo de uma mesma carreira profissional, digamos assim, né? Fiquei sete, oito anos em banco, mercado financeiro mesmo, é, trabalhando em, ali como operador de mercado, é, duas telas, um monte de gráfico, compra, vende, aquela doideira assim. É, depois televisão e, e agora dois pilares de atuação, internet e a parte de empreendedor, né? Então eu me divido nas duas funções e aí também é, eu estou com o canal Invest News, que eu e o meu sócio, amigo, parceiro, orientador de mestrado, ex-entrevistado seu, Samidana, é, <risos> com quem eu partilho muitas das minhas empreitadas, é, nós dois recebemos um convite da ExInvest Invest e criamos esse braço de comunicação inteiro, que tem canal no YouTube, tem é, todas as redes sociais, tem site também, é, que é investnews.com.br. Então, é todo um, um novo veículo de comunicação com foco especificamente em é, finanças e investimentos, especialmente. E aí tem um pouco de economia, negócios e tal. né?
1: E nesse momento, o que você anda aconselhando? Porque é um momento delicado para a economia. Né? A gente está. É. Todo mundo fala numa grande crise, a gente sabe que vem, né? Uhum. É, não sabe do... o tamanho, mas sabe que vai ser funda.
0: É, exato, exato. Acabaram de sair no, no final da semana passada é, os dados do PIB, né, do primeiro Nossa. trimestre. Então a gente pensar é que tragédia. a gente, na verdade, pegou só um pedacinho do Eu resultado é. do primeiro trimestre, teve o impacto de coronavírus aqui, porque o isolamento começou na metade de março, mais ou menos. É, então a gente de janeiro dias, e fevereiro né? foi poucos dias, exato. E mesmo assim já teve um impacto, foi pior desde não sei quando e tudo mais. Então é um, é quase que é um é um indicativo do que vai vir no segundo trimestre que vai ser feio dado. Né? Agora, do ponto de vista de investimentos, é para quem gosta de aplicar, para quem tem interesse, por exemplo, em entrar em renda variável, ações, bolsa, é uma época muito interessante, porque é justamente quando é, as coisas não estão indo bem que os preços caem e as oportunidades aparecem para esse tipo de investimento. Então, com a queda da taxa... Estou falando é economês né, aqui, mas uhum. muito rapidamente. Com a queda recente da taxa... Recente não, dos últimos anos, da taxa de juros para o menor patamar da história, a renda fixa ficou menos atraente. Tem que deixar lá o dinheiro de reserva de emergência, o dinheiro que a gente pode precisar a qualquer momento. É uma parcela significativa de portfólio para quem tem um perfil mais conservador. Mas para quem tem interesse em bolsa ou quer colocar uma parte do seu patrimônio em ações, é um momento bem interessante. Então, eu se a gente pensar que... A, dois, três meses, a bolsa estava na casa dos 105 mil pontos, hoje estava 80, 85, coisa assim, é, tem muito para crescer. né e, e muitas empresas, bancos, por exemplo, caíram 40%. Então, acho que tem boas oportunidades para investimento em renda variável. Bom, outro
1: dia eu vi que a poupança está crescendo, né? É, a poupança é um fenômeno, não, né? A assim, gente negócio... achou que nunca mais ia, ninguém ia se envolver com a poupança,
0: né? É, é um negócio impressionante. Ela, ela cresce muito. À medida que o brasileiro é, se interessa mais por investimentos ou é, consegue fazer sobrar alguma coisa, a poupança muitas vezes é o investimento mais acessível, principalmente para aquele poupador... É, não iniciado, digamos assim, está né? muito fácil, é no próprio banco onde já tem conta corrente, simplesmente aloca de um para o outro, consegue resgatar ali na hora, faz a, a baixa automática, é, mas ele não é, historicamente nunca foi e continua não sendo um investimento é, interessante. Assim, você consegue é, uma proteção até maior e um retorno maior também, parecido, mas maior, sei lá, com títulos do Tesouro Direto, por exemplo que é muito tranquilo também de investir, é muito fácil e te dá uma segurança, que é a segurança do Tesouro Nacional, que é maior do que de um banco individual, que é o caso da poupança. Então, a poupança, o brasileiro se acostumou a colocar dinheiro lá, mas toda vez que eu vejo aumentando aquele salário, fala, poxa, que pena, porque você pode ganhar mais com mais segurança e, e não é difícil, né?
1: É, mas o medo né, leva à poupança é. sempre, né? É, é. Então você acha que o tesouro direto é mais
0: negócio nesse momento Do que o,
1: o renda fixa, o CDI, tudo isso Do que
0: poupança, do que poupança sim é, Renda fixa você consegue encontrar, dependendo do prazo Para o qual você quer deixar o dinheiro aplicado Algumas alternativas é, como CDBs que pagam 120, 130% do CDI Podem se tornar interessantes se você tem a possibilidade de deixar o dinheiro parado por mais tempo e quer investir em renda fixa, é, digamos que você possa colocar num tesouro pré-fixado para 5, 6 anos que está pagando algo como 6, 7% ao ano. Se a gente pensar que está com uma Selic ali na casa dos três, é, é interessante. Mas se for esperar até o vencimento. Se tiver que tirar o dinheiro antes, qualquer investimento de renda fixa pré-fixado é, pode ter uma variação. Neste período. Então, é... eu acho que assim, se você quer um dinheiro para resgatar a qualquer momento, reserva de emergência apenas. Posso precisar daqui um mês, dois meses, tem risco de ficar desempregado. Seis meses do seu padrão de vida habitual, não uma vida restritiva nem nada. Quanto custa viver para você, com o que você gasta de contas e, 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 e lazer e etc. Ah, custa X por mês. Multiplica por 6, deixa esse dinheiro em algum ativo de renda fixa de alta liquidez, como o título Tesouro Selic. E com o resto, vai diversificando. Um pouco é, com correção de inflação, um pouco bolsa, um pouco fundos. E aí dá para fazer uma composição dependendo do perfil. É assim que eu faço. É assim que
1: você faz. É assim que você aconselha é assim que eu aconselho
0: também. Enquanto quando
1: você estava no Jornal Hoje, você sentia falta dessa, dessa desse nervosismo do mercado, dessa coisa instável de de buscar, de querer
0: saber e de Olha, investir até, ou não? Até, até que não, porque essa o dinamismo, a tensão, a pressão também acontecem muito em larga escala no trabalho do telejornalismo. Hum. Então, eu, eu me senti ambientado ali. É, foi, em certo sentido, é, uma profissão muito diferente da de é, operador de, de câmbio, que é o que eu tinha sido antes, né? É, no mercado financeiro, mas com ambientes de competição, pressão e etc., é, bem similares. Então, nesse sentido, a emoção sempre esteve preservada. É.
1: Mas como é que você saiu do, do mercado financeiro? Você virou repórter assim, do nada?
0: Foi, praticamente. Eu, quando eu era criança, isso aí, Remo, há, há muitos anos. Quando eu tinha oito anos... 36 anos? 36, anos 36, 36, isso agora. É, quando eu tinha oito anos, eu brincava de apresentar TV, ser apresentador de TV. Aos 12, eu comecei a brincar de apresentador de telejornal. E aí, é, ao longo da formação, a faculdade e tal, eu procurei ter uma graduação é, que possibilitasse entrar na TV, encontrei no jornalismo um caminho de acesso à televisão, foi por isso que eu fiz, e é, alguma coisa complementar, alguma outra função que eu pudesse ter que é, aumentasse o poder de fogo quando chegasse à TV, porque sabia que era extremamente competitivo, difícil, concorrido e etc., e aí eu fiz economia. É, então, eu, enfim, no meio da faculdade acabei fazendo é, uma extensão dos Estados Unidos, voltei, comecei a trabalhar em banco, fiquei lá sete anos depois fui para a TV. Essa mudança foi relativamente repentina, se a gente é, analisar, mas foi o resultado de um processo é, pessoal de formação e de preparação há muitos anos. O desvio de rota foi mais o banco do que a televisão. Na verdade, ao entrar na TV, eu voltei para o plano que eu tinha traçado muitos anos antes.
1: E você foi, foi um plano mesmo, um plano de ir para a TV, uma coisa clara para você.
0: É, é eu, eu tinha esse desejo de comunicação, é, sempre gostei muito, e, e aí tracei uma estratégia que me parecia mais adequada. Né? Eu falava, não venho de família rica, não tenho contato dentro da TV, é, nada favorece nesse sentido. O que, que eu posso fazer? Capacitação. E aí tentei formar um currículo que quando chegasse na mão de alguém que pudesse ter algum poder de decisão, falasse, não interessa, tem uma oportunidade. E foi assim que eu comecei. E aí eu mudei é, do banco para a TV, e ali ocupei todas as funções. Né? Fiz é, repórter do Jornal da Globo, é, Bom Dia São Paulo, SPTV1, SP2, Radar, e aí depois Globo News e, e a coisa continua. Na
1: Globo News, você faz o Jornal das Dez.
0: Fiz, é, fiz o bom de tudo. Eu entrei na Globo News como comentarista de economia do Jornal das 10 é, e fiquei comentarista e repórter. Aí eu fazia as duas coisas. Quando eu chegava, eu entrava às 10 da manhã, fazia reportagem e ficava até às 10 horas da noite para comentar, analisar alguma coisa de economia junto com Sardenberg, grande Sardenberg, é, maravilhoso. E, e foi numa época de, de reformulação do Jornal das 10. Foi quando a Renata Lopretti foi para lá, a Mariana Godoy, a época, foi para lá, o Sardenberg continuou, eu também, é, Demetrio, irmão, tinha uma turma aí, pesada lá. Eu, eu era quase o foco ali da, da
1: galera. Já virou apresentador depois.
0: Aí foi. Aí eu fui. Depois de um ano, mais ou menos, Jornal das 10, é, a gente estava começando a implementar uma série de artes diferentes, abordagem é, de economia com um pouco de foco em microeconomia, negócios, é, eu sempre pedi algumas animações e motion graphics, aquelas coisas todas lá, é, que em pesquisas tinham dado bom feedback. E aí eu falei, poxa, legal, vou levar uma proposta de programa semanal de economia para a direção, para eu apresentar. Aí eu apresentei, eles gostaram falaram, não, é, beleza, foi aprovado, não vai ser semanal, vai ser diário e vai ser um novo conta corrente. Que era um programa que já existia há muitos anos, mas eles decidiram pegar a ideia, adaptar ao formato, por questões comerciais, acho que já tinha cota vendida, coisa do tipo, falar: não, vamos tornar isso algo diário, você vai apresentar. E aí eu fiquei fazendo conta corrente e comentando no Jornal das 10. Apresentando conta corrente e comentando no Jornal das 10. Depois é, eu virei apresentador do Jornal das 10. De, é, foi... sobre assuntos internacionais. Travou ele? Voltou.
1: Travou. Voltou, é, voltou.
0: Voltou, voltou. Aí, eu, enquanto estava apresentando o Jornal das 10, é, fiz uma proposta de um programa semanal de assuntos internacionais. Foi o Globo News Internacional. Foi aprovado e aí eu fiz os dois. Então, fiquei Jornal das 10 e Globo News Internacional antes de ir para a rede.
1: E foi estranho sair da, de lá para hoje? Eu Não, foi... Pesador, eu, sinceramente, eu, é. eu gostava muito do seu trabalho. Gosto, mas... Gostava que eu falo em termos de apresentador de televisão. É. E, e achei que a sua ida para hoje significava a sua ida para o Jornal Nacional daqui a dez anos, sei é. lá quanto tempo, entendeu? É. Eu estava certa disso, na minha avaliação. <risos> Olhando de cá, assim falei, esse cara vai ser o cara do Jornal Nacional. É. E aí você se envolve naquela história Bradesco, não sei o que lá, e sai. Você tinha esse, esse sonho de ir para o Jornal Nacional
0: como titular?
1: Isso
0: tipo eu fazer tinha aqui, Rodízio, né? Fiz. Não, então. Eu, é, eu, eu, eu tinha sonho. Eu tinha. Primeiro sonho é trabalhar em televisão. Segundo sonho, ser apresentador de um jornal de rede. Ponto. É... Não precisava ser jornal nacional. É, podia ser qualquer telejornal de rede. É... Nacional é um que a gente sempre mencionava porque eu, quando era criança, assistia. Então, era... pelo histórico que tem, pela tradição que é. tem. Mas, assim, é, eu tive a oportunidade rara, rara, antes do que eu esperava, é, de concretizar sonhos é, no período em que eu fiquei lá. Então, assim, muitos deles. Eu, eu fui repórter, fui comentarista de economia, editor. É, apresentei quatro projetos de programa, dos quais dois se concretizaram. E eu apresentei os programas é, que eu propus a direção. É, fiz jornal de rede... Apresentando o Jornal de Rede, é... fiz Jornal Nacional, fiz Fantástico, entrei no rodízio de fim de semana, mas também fiz férias é, do Bonner, fiz férias do Tadeu, é... assim, as três principais bancadas em termos de audiência do país, uhum. e dado que é, a audiência é muito grande aqui no Brasil, possivelmente são as três maiores, sei lá, no mínimo da América Latina, eu passei por lá. Então, o que mudaria se eu ficasse muitos anos a mais? Seria o tempo total de exposição e a duração. Os barulhos. Né?
1: Mudaria tudo. Mudaria o salário. Mudaria. Não, mas olha. Forma, mudaria tudo.
0: Mas, mais homem, oh, né? muita coisa mudou nos últimos anos, entendeu nesse sentido. Salários, é... claro que não é. Não... Imagino. Pode jamais reclamar de uma remuneração que é uma remuneração boa, mas não se comparava a remuneração da mesma função anos antes, da mesma função é, de quem estava do, do, do meu salário, de quem estava do meu lado. É, se eu fosse para um novo posto, não seria com a, a remuneração de quem lá está ou estava. Então, assim, é, são novos tempos para a televisão é. em todos os sentidos, em todos os sentidos, é, é uma imensa transformação. É, a história, se você quiser entrar na história da minha saída da televisão, então assim. Os meus sonhos eu considerei é, ticados, entendeu? Eu tive a oportunidade de passar por todas as funções que eu imaginei passar um dia. A diferença seria ficar naquela mesma função, fazendo a mesma coisa que eu já tinha provado durante muitos anos. Ponto. Não ia ter uma grande variação em relação àquilo. É, então... Mas, de
1: todo modo, a saída nunca é assim muito suave, né?
0: Não, a saída não é suave. E no meu caso, foi menos suave ainda. Eu acho que a saída, é. por exemplo do Evaristo, um grande amigo, um cara que eu admiro demais, acho um dos apresentadores mais carismáticos da, da história da televisão, é, um cara que me apoiou quando eu fui para lá, enfim, um, um cara muito do bem. Ele, a saída dele, que foi planejada por ele é, com bastante antecedência, foi muito mais suave, né, do ponto de vista pessoal. A minha... Eu já vinha há algum tempo é, com alguns incômodos, vários. Por exemplo, você chegou a citar hoje o aspecto editorializado dos telejornais. É, eu acho que isso se acentuou demais nos últimos 12 meses, mas demais. É, e naquela época já vinha em um processo nesse sentido, que vinha me incomodando um pouco, porque eu não era exatamente alinhado com todas as decisões que, editoriais que eram tomadas, o uhum. que deveria cobrir, como e tal. Mas ok, então aquele era um pequeno incômodo. O segundo... Mas ainda é, dava para levar, né?
1: É, ainda dava
0: para levar. Dando levar. É, dava para levar, exatamente, exatamente. Não sei como era. É. Aí, a, a segunda questão era é, a questão de remuneração. Sim, era uma boa remuneração. Se a gente olhar em padrões nacionais, imaginar, é até um, um despropério falar qualquer coisa que não seja elogioso. É claro que é uma boa remuneração, padrões brasileiros e tudo mais. É, mas padrões históricos, pessoas que já param mesma função, pessoas que lá ocupavam, é, são novos tempos. Cenário, a TV teve que se adaptar, a receita da televisão mudou, a, o direcionamento dos, é, das verbas de patrocínio migraram parte para a internet. Então, é um novo cenário, a TV teve que se adaptar e, com isso, as remunerações se ajustam também. Então, essa era uma segunda questão. Eu achava que a perspectiva de crescimento é, profissional e financeiro já não, não haveria muito mais do que variar em relação àquilo. É, e o terceiro era a questão de liberdade. É, o advento de internet e de todas as redes sociais, etc., trouxeram uma nova perspectiva de oportunidades para todos nós. Oportunidades imensas e também riscos, em certo sentido, de exposição e tudo mais. Eu imagino é, que nos 10 anos que você ficou na bancada... É, T, t, eram outros os desafios, alguns parecidos, mas, por exemplo, o desafio de redes sociais não, não era um ponto. Não, não né? existia, a, imagina. A, imagina. A direção não estava preocupada se você marcou. É, um, um prato e marcou o nome do restaurante no prato que você estava lá no fim de semana comendo. Não. Não, não tinha esse tipo de bronca? Não levava. Não, não tinha isso. Exato. Eu postar foto eu lá do cachorro. levava bronca cacha... por causa de um brinco
1: grande, por causa de uma roupa colorida. Eu levaria uma bronca <risos> se eu estivesse usando essa roupa é. hoje, naquela época. <risos> Estampado e tal. Uma bobagem, assim. Não... É. Bom, e fora o algum posicionamento, quer dizer, eles exigiam uhum. que você não tivesse
0: um posicionamento em campanhas políticas e tal.
1: Sim, sim. Aí.
0: É isso. É, eu acho que aumentaram as restrições, as preocupações do ponto de vista da emissora é... e com isso a sensação de cerceamento em certo sentido. A parte toda de posicionamento político, eu nunca fiz questão de expor, eu entendo, evidentemente, eu acho que tem que ter, é... imagina, a TV é uma, é, uma, é uma empresa, então tem a sua... Em editorial, tem a sua decisão, tem, tem a sua decisão. É, um negócio, e ok. Né? Eu, não, eu não sou idealista nesse sentido. Entendo, concordo, acho que tem que ser assim mesmo de ok, beleza. É, agora, outras liberdades passaram a ser tolhidas nesse ambiente de rede social que a gente vive. Então, você fica num, numa tensão constante. E eu sempre fui muito caxias, muito disciplinado, muito preocupado com tudo isso. Então, eu pensava assim, poxa, eu posso ir num restaurante. É, a minha namorada ou esposa pode to tomar um vinho, falar, ah, cheira aqui, olha cheiro diferente de se vir, cheira. Eu cheirar, alguém tira foto. Aí eu saio, vou dirigir, não tomei o vinho, só cheirei, tira foto. Aí já fala, pronto. Olha, ele bebeu e dirigiu, fala, meu Deus do céu, é né? uma patrulha imensa. Yeah. E isso se transforma num grande negócio. Então, o que, que eu fazia para me preservar disso? E muito disciplinado, muito certinho, sempre muito preocupado em cumprir é, todas as regras, no meu entendimento, que estava exatamente. É, permitido na função que eu ocupava e tal. Eu me privava de eventos sociais, é, me restringia muito em qualquer coisa que eu fizesse é, de interação com redes sociais ou com seguidores ou coisas do tipo. É... Enfim, você passa a, 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 a ficar uma vida patrulhada, é -censurada preocupada. Também, né? censura, é, censurar, exato. É. É, é, é. é engraçado que quando eu saí eu não tinha essa percepção. Quando eu saí, eu me dei conta do quanto que eu me censurava, né? Existia, claro, todo um ambiente, etc. Mas eu não percebia como algo tão impositivo, tão duro e tudo mais. Eu percebi um pouco, um certo desconforto. Eu queria poder usar a rede social do jeito que eu quero. Mas ok, é do, é do jogo, tá? No preço, digamos assim. E quando eu saí, eu falei, cara, posso fazer tudo, sabe? Sem se preocupar, sem pensar em... Às meia-noite e meia, vai tocar o celular de um PABX, você vê, hum, é da emissora, ferrou, o que que é? Qual que é a bronca, sabe? Esse tipo de tensão deixa de existir. Então, foi a partir daí que eu percebi o tanto que eu é, me restringia no meu convívio social e tudo mais. Então, foi uma descoberta de uma liberdade que eu nem sabia que eu tinha deixado de ter. De
1: ter. É. Bom, aí você saiu por conta de um vídeo e você continuou fazendo os vídeos do Bradesco, então, agora, com certeza.
0: Não, não. É, olha só, a saída foi, foi uma, uma das coisas mais bizarras. Eu vou tentar fazer uma, 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 uma linguagem, um paralelo, para tentar tornar isso mais claro. Qual foi a minha sensação? É igual aquela cena de filme. Eu estava no meu carro, dirigindo, na minha faixa, certinho, tinha feito nada de errado. Tava usando o cinto, tava na velocidade adequada. Tudo regular, tudo certinho, nada de errado. Tava lá dirigindo. De repente, vem um caminhão lateral e te atropela. E causou... Uma... Essa cena clássica de que tem no Whiplash tantos filmes, né? Tava lá, vem alguém, um caminhão quase desgovernado, mas um caminhão lateral. E, e, e aí você sai do carro poucos arranhões, você olha e você vê o carro destruído do lado. E você fala assim, mas de onde veio esse caminhão? Por que isso aconteceu? O que que... O que, que entendeu? Você, você passa até uns dias para O que que é isso? Né? Quando você tem um para assimilar. Quando você tem um acidente de trânsito, de repente, a, a vida freou com uma velocidade imensa. Eu tava é, numa, numa pegada, assim, de, de trabalho e tudo mais, intensa. E o que, o que aconteceu? Né? O que, que foi isso? E aí, interessante, refletindo hoje, porque, assim, é, não houve... E também sendo muito aberto, transparente com você, sincero e tudo mais, é, eu não fiz absolutamente nada, 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 na minha avaliação é, de errado. Absolutamente nada. Nada que infringisse qualquer regra da Globo. É, nada que fosse diferente do que todos os outros apresentadores sempre fizeram e continuam fazendo. Nada. O único que eu, eu é... não sei que tenha feito algo de trabalho é, institucional e tudo mais, é o Bonner por questões ou outras também, com uma remuneração igual a dele. Eu jamais pensaria também em fazer. Não tem nem porquê. Mas todos os outros que, até onde eu tenho conhecimento, fizeram. É,
1: então, claro. assim, eu me via...
0: Como, como todos os pares Porque
1: todo circuito interno Sempre foi permitido Sempre foi permitido sempre e foi, foi autorizado Mas, Apresentar assim... eventos Semestre, cerimônia, coordenar Exato. debate Gravar Exato. vídeo Interno é. Nunca, não, e todos fizeram nunca, a exaustão. Nunca, nunca
0: foi proibido, né? É, nunca, exato. Nunca fizeram foi. e fazem a exaustão. Fazem ainda, é normal. Ah, isso, é normal. Então, assim. É normal. O que eu fiz não era nada de diferente do que sempre foi permitido, do que sempre todos fizeram, na minha percepção. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Era igual. É, vai fazer um contrato de uma apresentação? Tem todas as cláusulas. Não pode divulgar, não pode tirar foto, não pode filmar, tudo, tudo aquilo. É. é... E era sempre uma situação de tensão, imagino que ainda seja para os atuais apresentadores, que você fala, tá bom, a pessoa não pode tirar foto, mas você vai num evento que tem mil pessoas, alguém não vai tirar sua foto? É é, é uma loucura. Né? Assim, você não pode aparecer do lado do lobo de qualquer empresa. Mas você vai num evento que tem um, um puta de um cenário. Como que você vai controlar o que a pessoa na 17ª fileira está fazendo com o celular? Não tem, É assim. Então são, são proposições pouco factíveis e que dão eu acho a opcionalidade é, da emissora de arbitrar como quiser, basicamente. Porque se você for levar no pé da letra, não é factível, né? é inviável. Então, fala assim, bom, a hora que eles quiserem, que acharem que não é o caso, eles é, vão tomar uma decisão contrária ou favorável. Enfim, é basicamente, é, é, um, é uma regra digamos, tão aberta que você pode decidir o que quiser. Né? É, então, eu... É, acreditava na hora, na hora, e hoje tenho ainda mais convicção de que eu não fiz nada de diferente do que podia, nada de diferente do que os outros apresentadores fizeram, nada, nada, absolutamente nada. Onde que eu vejo que haveria uma falha é, de conduta, digamos assim, caso alguém fizesse? Eu não conheço quem tenha feito. É se você fizesse um trabalho externo ou recebesse uma remuneração para colocar no ar determinada opinião, ou reportagem, ou dar exposição a determinada empresa. Isso eu jamais fiz, jamais faria. Imagina, uhum. uma loucura. Quem faz isso Não, isso ser.
1: sim seria uma infração, digamos isso assim. Isso é uma super
0: infração ética, é. né? Então, é, isso, imagino jamais fiz. E tudo, tudo tinha cláusula de que, ó, isso em nenhum momento vai representar qualquer tipo de interferência, foi nada, 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 nada. Então, é, a minha saída foi única e exclusivamente, porque... É... Bom, eu tive Senha roubada, em meio invadido Vida revirada e tal Um dossiê montado E aí, a partir desse dossiê, você faz a interpretação Que quiser, e ainda mais com o apoio De alguém, é, do ponto de vista de mídia De divulgação, você tem as duas coisas Tem, de um lado, alguém que quer Por questões profissionais ou quaisquer Outras É... Eliminar um eventual candidato, digamos assim. E um outro é que ganha de dinheiro, da mesmo É uma puxada É uma É, exato. E do é, outro, é. alguém que dá exposição a isso. Por Porque vive de divulgar é. notas sobre pessoas famosas. Tem assim, a conivência tal. de outra pessoa, claro. Né? Exato. Então, outra, assim. Outra, é, outra se eu tivesse continuado lá. Com toda aquela história. Talvez. Estivesse lá até agora? Talvez. Pode ser. Mas chegou um momento. Cerca de sete dias depois que eu falei, não tem empresa, não tem posição, não tem salário que justifique ter a sua vida devassada e ter a sua história manchada ou ter uma onda de ataques e uma pressão. Era uma coisa louca, eu dormia com o celular do lado porque não sabia a que momento do dia ou da noite ia pintar uma ligação da direção. Então eu vi sobre tensão durante sete dias sem parar, sem saber, todo dia saía uma nota diferente, porque... E, e, sei lá, vai até o terceiro, quarto dia, eu não sabia, mas aí eu percebi que tinha, tinha sido vasculhado tudo. Pensaram em e-mails e mensagens de 1912. E aí vinha, assim, por exemplo, um pedido de resposta. Oh, você disse lá há nove meses isso isso? Eu falo, sei lá, não lembro. Imagina, nove meses atrás, vou, vou procurar minhas coisas aqui. E, a, e assim continuava. E aí, chegou no um momento, eu falei, cara, não vale a pena não vale a pena eu não pena.
1: mereço é... né? eu não
0: mereço isso eu não mereço isso e eu acho que a principal sensação que ficou para mim e, 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 e que o processo de saída foi mais é... eu não eu não foi traumático não foi mas é... desconfortável para mim mais do que sair da emissora é... foi ser atacado em questões de princípio aos quais eu sou muito leal a questões de ética de valores que eu sempre respeitei e respeito e, e não infringir de forma alguma. Então, é, eu fico pensando por se a mesma coisa fosse feita com qualquer outro apresentador, teria o mesmo resultado, porque eu acho que de todos eu era talvez o mais cauteloso. Sempre fui, em excesso, em excesso. Sabe, as pessoas me enchiam o saco por falar, pô, mas você, não, você não quer nem sair com a gente, você não quer nem ir no bar, deixa eu filmar aqui. Ah, você vai tirar uma foto no bar? Não, pera que eu vou me afastar para não aparecer. Então, assim, foi uma loucura. E quando eu vi que eu estava sendo atacado nesse sentido, aí eu falei, não, esse é o, é o limite para mim, para mim chega. E aí é, eu apresentei o pedido de, de afastamento e, e saí naquele momento. E foi interessante que 20 minutos depois tinha a emissora ligando. Então, até mesmo um outro receio momentâneo de o que, que eu vou fazer agora da vida, ou, ou como o mercado enxerga isso, assim, a receptividade das outras emissoras foi um negócio emocionante até. Porque em 20 minutos então... eu a ligando e eu conversei com praticamente todas as outras. Praticamente todas as principais, assim. E, e, e de ir na casa da pessoa ou ir em reunião e ser muito bem recebido, de braço a baixo, O que, que você tem interesse? O que você quer fazer? Então, assim, eu, eu saí é, muito satisfeito com a trajetória que eu pude cumprir ali. É, satisfeito com os desejos que foram é, realizados e também... Leve por saber que existe um mundo de oportunidades aqui fora, das quais eu já estou implementando algumas, é... e que eu acho que é um novo recomeço de tantos que eu tive na vida. Né? É, como a mudança é, para o banco, como a mudança é, para a TV, como agora essa mudança. Então, é... esse é o resumo. Como eu nunca contei antes, mas é exatamente essa sensação de você estar tá bonitinho ali dirigindo passando sinal verde, vem alguém atravessando sinal vermelho, incorretamente te atropela, você olha a casca fala, esse carro deu perda total, mas quer saber eu estou inteiro, eu não me marco é. o carro ficou ali para trás, mas eu continuo com a minha integridade, eu com os meus entendo. valores, com os meus princípios e sigo numa nova caminhada
1: e essa nova caminhada você acha que vai ser na internet? ou você essa acha nova... que você volta para a televisão? é uma pergunta que me fazem assim 47 anos, assim. Então, não tem nada de original, estou fazendo para você até com uma certa culpa, porque eu falo, pô, meu, tá a mesma coisa, eu já cansei de responder, mas é, a, a liberdade que a internet dá é muito, é muito sedutora. É. Não é? É muito, é? é muito fascinante, assim, para quem trabalhou anos em empresas, é realmente faz uma diferença incrível, né? Eu não sei se faz para você, faz.
0: Faz, não, mas faz demais, faz demais. É, é, uma, é
1: chocante,
0: assim. Como é chocante. dizia o, o, o querido Abujamra, enfoque-se na corda da liberdade, né? Assim, <risos> se você, você tem uma liberdade total, você se afoga é. nela. Né? Você pode fazer tudo sem restrições, é, com o julgamento, mas o julgamento do público e não de um determinado empregador, eventualmente. E o
1: seu julgamento, você o sabe o que você deve fazer o que, que é ético, o que, que não é ético, para os seus valores, né? Exato, exato só, que, exato. só você julga, né, a princípio. Quer dizer, é claro que você leva um monte de pancada de, de pessoas no Twitter, no Instagram, não sei aonde. Eu levo um monte, mas eu também, sabe? Eu tenho a certeza de que quero fazer um jornalismo plural. Eu vou continuar fazendo, entendeu? Porque, é
0: isso. É mesmo isso.
1: que me batam, entende? É isso. Eu, não, vou entrevistar eu vou de assim, Eu acredito nesse jornalismo.
0: Uhum, que, uhum. que
1: ouve todo mundo, que dá voz a todas as ideologias. Acredito mesmo, sinceramente, nisso. Uhum. Mas a gente paga um preço, então essa liberdade também uhum. tem, tem restrições. Mas é muito prazerosa
0: também. Né? Não, é demais. E eu acho que seria muito difícil de você implementar isso com uma pauta tão plural, com um leque tão diferente de entrevistados, de perspectivas, de visões, de ideologias políticas tão diferentes... Numa emissora tradicional. É. Difícil, né? Na, na prática, praticamente na prática. inviável. Então, eu também acho. É... E é por isso que, assim, se a internet vai ser a minha veia principal de atuação, é provável que sim. Agora, se ela vai ser a única, do ponto de vista de hum. comunicação, tirando a parte toda de empreendedor, de, de empresário, dos 20 e tantos funcionários que eu tenho e tudo mais... É, se como comunicador eu vou estar na internet, ou na internet na TV, eu não sei, mas a internet estará presente, sem dúvida. É, já é algo que eu não abro mão. E é até... vai ser exclusivo ou não é que você não sabe. É isso, é isso. E, e, é, e após provar essa liberdade, digamos assim, e essa leveza, é, eu, eu já coloco isso em qualquer tipo de conversa ou negociação que tenha com a emissora também, entendeu? Então, em certo Sim. sentido nenhum ou outro é, convite, isso pesou. Porque eu falei, ó, interessante, legal, mas quero poder fazer isso, 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 isso. Agora, agora eu quero fazer o que eu quiser. É claro. Ali, escrito no contrato. Escrito entendeu? no contrato, é. claro. Não, acordo de fio de bigode, que depois você vai cobrar e o pessoal fala, ah, não me lembro. Gato escaldado não. tem medo de Joga fria. É isso, cachorro certo. de cobra tem medo de linguiça, né? Não...
1: <risos> Agora me diz uma coisa, como, quem é o empreendedor, Doni? Assim, 20 pessoas trabalham, 20 funcionários, como assim?
0: É. Muita gente, né? É muita gente, é? é muita gente. Eu sempre tive uma paixão por histórias de grandes empreendedores, de gente que... É conquistou o que parecia impossível, que cumpriu trajetórias inspiradoras. Sempre gostei muito disso. Na época do conta Corrente, pude entrevistar cerca de 300 grandes empreendedores por questões de pauta do programa, é, muitos dos grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Cheguei a rascunhar um livro sobre o DNA do sucesso dos grandes empreendedores. Acabei não avançando com esse livro, publiquei outros três, mas esse é, ainda não. E me interessava pelas histórias, pelas trajetórias. E aí, principalmente após sair da televisão, eu dei o foco que eu tocava em paralelo, né? Eu tocava assim, como, é, como uma atividade complementar, mais na linha de palestra ou de um outro trabalho institucional. Mas eu falei, não, bom, agora isso passa a ser importante, um pilar importante da minha vida. Né? Então, a gente tem a Prime Talk, minha e do Sami. A gente fez alguns trabalhos institucionais lá de comunicação interna, é vídeos institucionais, treinamentos internos, esse trabalho é direcionado para empresas, e é, de uns sete meses para cá, a gente decidiu dar um, um ajuste na estratégia para montar um conteúdo que pudesse ter um fluxo constante. Então, nós dois, o Sami é pós-PhD em Harvard, eu tenho duas graduações, mestrado, então a gente gosta da parte de conteúdo, de conhecimento e tudo mais, e via nas Plataformas de educação aqui do Brasil, uma qualidade de forma, de formato, de didática muito ruim. E a gente tinha lá, na Prime Talk, na produtora, muitas pessoas extremamente qualificadas de arte, de edição, de sonorização. Então a gente falou: por que a gente não pega o conhecimento, que é uma coisa que todo mundo quer ter, e dá um banho de qualidade para tornar isso algo é, sem paralelo no mercado? Então, a gente, ficou ao longo de seis, sete meses investindo nisso, e agora é, a gente está lançando os primeiros cursos. Então, hoje, a, a Prime Talk tem tanto a parte de solução corporativa, isso continua com todos os projetos, uhum. e tem a parte de é, cursos, que é o primetalk.com.br. Tem lá vários cursos: cursos de é, meditação, certificações financeiras, é, de direito para a área de energia, enfim, muitos cursos lá. É, a gente vai lançar vários outros. É, ao longo dos próximos meses, o SAMI vai fazer vários, eu vou fazer vários, é, de telecomunicação, de mídia training, telejornalismo, é, investimentos, enfim, tem uma série de pautas aí que eu devo abordar também. E aí eu passei do dia para a noite, como eu pude focar nisso, eu saí de uma micríssima empresa que era eu e mais duas, três pessoas, para uma empresa que, como você está ali perto olhando e acompanhando e empreendendo junto, passou a ter mais de 20 pessoas, que é uma equipe bem grande, então. Eu migrei nesse sentido de um é, funcionário para um gestor, que é um desafio completamente diferente. Né? E você gosta de ser gestor? É uma coisa que te satisfaz?
1: Eu gosto muito. Eu
0: gosto de, da parte de empreender, de desafio, de risco, de ter ideias, de tomar decisões, é, de poder definir para onde a gente vai atirar, qual vai ser o modelo de negócio que a gente vai implementar. Eu gosto muito. É, a parte de gestão também, mas eu tenho muito para aprender ainda. Então, por exemplo, eu sou muito bom em dar feedback positivo, em contratar, em elogiar. Mas eu sou péssimo em demitir, em, em, em dar feedback negativo e tudo mais. E faz parte do trabalho de gestor. Então, claro. isso eu tenho que aprender bastante.
1: Mas também você é muito novo, né? Você tem a vida toda pela frente. Pode aprender várias coisas, né? É, tô, tomara. Eu,
0: eu gosto da, da, da possibilidade de ver várias vidas em uma, né? É... Ela é tão irrepetível que quando a gente tem a chance de extrair dela o máximo possível, eu acho que vale a pena. Eu sempre acreditei muito é, naquela frase de que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, o que eu tento fazer todo dia é com determinação, dedicação, mas principalmente disciplina e entusiasmo é, continuar as caminhadas onde eu enxergo que elas são devidas. Né? E uma coisa entrevistando todos aqueles empreendedores que eu percebi de elemento mais comum, mais recorrente em todos eles, não era o fato de não terem tido derrotas ou não terem tido quedas. Não, todos tiveram quedas nas quais a maioria das pessoas sucumbiria, desistiria, pararia ali mesmo. E o grande elemento presente em todos, sem é, qualquer exceção, em todos os grandes empreendedores com quem eu falei, era a capacidade de, mesmo após uma queda, por maior que fosse, continuar caminhando com o mesmo entusiasmo. Então, eu acho que com essa receita você consegue conquistar absolutamente tudo que você quiser. É.
1: A reinvenção, sem perder o entusiasmo,
0: é, é a, grande, a grande
1: porta, né? a chave da questão. É. E mesmo é. nesse país, nessa né? crise que vem aí, que você sabe que vem, é, você está empreendendo. Então, você acha que vale a pena?
0: Eu acho que vale muito a pena. Eu que, que a gente os... vai
1: sair dessa, sei lá, talvez o ano que vem a gente tenha um ano bom? Se a gente eu esquecer acho. esse
0: 2020... Olha, eu acho que é o seguinte, muitas empresas é, vão apanhar, vão sofrer, muitas empresas vão fechar, empregos vão ser perdidos e já estão sendo. Isso é, é um tanto inevitável. Mas, para as empresas e para os empreendedores que souberem se ajustar e sobreviver a esse período, vai acontecer o quê? A mesma coisa que aconteceu em 2008, por exemplo. As empresas são obrigadas, é, não por disciplina própria, mas por necessidade da conjuntura, a se adaptar. A reduzir equipe, a reduzir excessos, a melhorar sua, é, seu processo, a otimizar os é, seus fluxos, a se tornarem empresas mais eficientes. Fazem isso pela conjuntura, e ao fazer isso, elas se tornam empresas mais robustas, mais firmes, mais sólidas. Mais slim, mas ao mesmo tempo preparadas para as competições do ambiente corporativo, do ambiente empresarial, do ambiente de empreendedorismo. Então, eu acho que as empresas que sobreviverem, e serão muitas, a imensa maioria, elas estarão melhores do que estavam no período pré-crise, mais preparadas para o mercado. E é por isso que eu também é, confio muito no, é, no projeto que a gente está tocando, confio muito. É, no, no empreendimento que a gente faz. E, e aí, por isso que eu estou nessas duas frentes. Tanto na Prime Talk, nessa parte de curso, na produtora que a gente tem, quanto no Invest News, que é o site que a gente falou no começo, que fala sobre finanças e investimentos, e onde eu tenho o programa diário com o Samidana. Ah, é? Que horas é? Ele entra no ar sempre às 6 horas da manhã, é o Cafeína, de segunda a sexta. E além, mas assim, é uma extensa programação. Estou trabalhando pra caramba. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas você não vai voltar pra TV? Pode ser, estamos em conversas e tal, mas assim, eu tô trabalhando loucamente, tanto na Prime Talk quanto no Invest News. Então tem Deus o programa Deus. diário que eu apresento com o Sami e entra no ar às seis da manhã. Segunda e quarta, live com o Sami. Eu e ele, a gente faz, é praticamente um programa de manhã, um programa de noite, sendo que o de noite tem de segunda, quarta e sexta. Basicamente é isso. E tem o site investnews.com.br.
1: Uau! E você, você falou do ensino à distância. Eu acho que ensino à distância é um dos negócios ou do, é, é um dos negócios que vai prosperar depois dessa pandemia. O uhum. que mais você acha que vai prosperar depois dessa pandemia, em termos de negócio, de empreendimento, de empreendedorismo?
0: Uhum. Olha, para começar com os que não vão prosperar, os que estão mais mal posicionados, eu diria assim. É, tudo que depende exclusivamente, não é também, mas é exclusivamente de é, produtos ou serviços presenciais, e essas empresas e esses negócios já estão se adaptando bastante. É, tudo que é ligado a turismo, né? então hotelaria, é, aéreas vão sofrer demais, não só porque a recuperação vai ser mais lenta, não só porque as pessoas com desemprego, renda menor e tal, vão restringir mais as suas viagens, mas também porque eu acho e que vai medos, ter uma mudança... Né? O medo também vai ser uma... O medo, medo, sim. Mas eu acho que também vai ter uma mudança é, do ponto de vista corporativo muito importante. Né? Por força da situação atual, as empresas tiveram que adaptar parte das suas operações ao home office e parte das suas reuniões presenciais a reuniões remotas. Então, muitas das viagens, eu acho que vão deixar de ser feitas. Porque você percebe que assim, você se adapta, é a mesma coisa, presencial não é, mas não. Oh, tá ok. Aí mas vai dá, o Facebook, pra dá pra levar, né? Dá para levar, vai o Facebook e fala, a gente vai tornar isso uma prática é, é, permanente. Twitter é. também. Então, tem várias iniciativas nesse sentido. O custo fixo de você ter uma operação grande presencial é muito alto. Então, você fala, bom, se a produtividade cair 15%, mas o custo cair 40%, foi um bom negócio. Valeu. Então, vale a pena, eu acho. Então, é, o home office, eu acho que vai continuar com alguma força e é, a parte de viagens pode sofrer por conta disso. E eventos também vão ter uma... Os, os, as empresas ligadas a eventos vão ter uma recuperação mais gradual. Mas, beleza, isso é o, é o lado do, das empresas que vão ainda ter uma recuperação mais lenta. Positivo, eu acho que tudo que é solução remota, então, tudo ligado a, a comércio... É, eletrônico, a divulgação ou a realização de serviços à de, distância, é, educação à distância, sem sombra de dúvidas, é, vai estar presente nesse sentido. É, eu diria que de foco principal são, são esses ramos, os ramos que possibilitam que as pessoas tenham acesso a produtos ou serviços onde quer que elas estejam. Online, sim. Online, é.
1: Agora não posso te entrevistar se perguntar para aquele cachorro.
0: <risos> é um golden. É um go tem dois: tem o Rock, que é um Golden, e tem a Maia, que é Bernese. O Rock tem cinco anos, a Maia tem um ano e meio, vai fazer um ano e meio. São dois parceirais é mais
1: famoso que ela, né?
0: Ele é, ele é. Eu cheguei em uma época a fazer um perfil, até existe ainda o perfil dele, Rock Denuti. Hum. É, na TV, na, naquele momento, é, chegaram a solicitar que eu abortasse a ideia. É... Do perfil Mas... do... Oh, é, Deixa eu mostrar aqui. O perfil aqui, do cachorro que está indo para passear. É, o, o perfil deles. O Cleves trabalha aqui comigo. O Rock é a Maia.
1: Nossa, a Maia também é bonita pra caramba. Vem atrás
0: aqui um pouquinho, Cleves. Só mostrar aqui eles.
1: Mas eu acho que ele é mais poderoso. Né?
0: Vamos Vai ver, lá. deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver se eu. Assim, aqui, ó. Rock. Maia. Oi. Oi, olha oh, my. <risos> que barato são uma fofura
1: e são grandes companhias, né? Não, demais.
0: São parceiros, parceiros de toda a vida. Isso aí são o, o rock. Obrigado, Cleves. Obrigado, o, o, o rock. Eu, eu sinto até uma certa sensação de gratidão mesmo e de lealdade. Porque a Maia já veio numa fase diferente. Nós né? já estávamos morando em casa e tal. Mas o Roque, é, eu peguei ele, na, é, eu comprei antes, mas eu peguei, de fato, ele na semana anterior a minha mudança para o Rio. E não foi uma mudança esperada, porque foi meio que assim, pode ir para o Rio, sei lá, amanhã, vai, não, me dá uma semana. Então, eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu não, não conhecia é, como morador, né? nunca tinha morado lá, é, mas fui eu e ele de carro para lá, para pegar um apartamento num AirBnB, porque o apartamento que eu tinha alugado não estava disponível ainda. Aí ele é um filhotinho de, sei lá, 50, 60 dias, num apartamento numa cidade onde eu não conhecia. Não tinha ninguém lá perto, não tinha alguém que me acompanhasse, nada. Então ele me esperava do trabalho, eu voltava. E ele morou, sei lá, ele tem cinco anos morou em seis endereços comigo. Então, <risos> ele acompanhou tudo. Ele, ele me acompanhou de repórter a apresentador, a internet, <risos> todo o processo. Então, ele é um guerreiro, hein? É, morou em apartamento é. muitos anos. Esse é... Aguentava até meia-noite eu chegar, que eu voltava do Jornal das 10, é, meia-noite para passear com ele, jogar bolinha uma da manhã. Enfim, é um... eu tenho uma dívida é, sentimental de gratidão, assim, por toda essa lealdade. De gratidão com ele.
1: Tá certo. Muito legal, adorei, adorei
0: conversar com você Muito bom, muito bom Ô, Lenda, foi um prazer. Obrigado eu, eu, olha, é um, a eu, eu, eu. Repito, é, um, é uma honra imensa receber esse convite Há tempos eu queria bater esse papo mesmo Acho que veio em boa hora eu... É, eu
1: tentei antes, mas não deu Agora deu com muito prazer
0: É, e eu acho que foi legal o timing Porque eu também estou falando muito mais abertamente Sem qualquer tipo de, de filtro a respeito de tudo e eu acho que é legal, eu gosto quando eu entrevisto alguém que a pessoa seja completamente aberta, sincera, transparente E é assim que eu queria ser com você também, por isso que esse timing casou foi. A partir de eu... hoje pode falar comigo quando quiser, eu sou muito fã seu, de verdade oh, Sou muito Deus. fã do Duda também, que é um eu cara Duda fenomenal, avacado. fenomenal assim, sempre foi muito gentil, cordial comigo, todo tempo quando a gente se conheceu pessoalmente, à distância, em todo o processo. É um cara que eu respeito, admiro muito você, toda a família. Então, é uma muito honra fazer esse papo, viu? Foi uma honra para
1: mim, adorei, realmente. E é bom deixar passar um tempo mesmo, porque a gente
0: se sente mais livre para falar, né? É isso E consegue até, à distância, olhar as situações com uma perspectiva diferente, né? Quando você está no é meio exatamente. do negócio, você olha com uma avaliação incorreta. Então é bom você apastar e falar ah foi isso beleza próximo vamos para frente
1: muito bom sobrevivemos Tom. é totalmente ah, né? não
0: então infeliz, nunca é tarde para novos recomeços né então nunca é tarde para começar nunca é tarde para você claro. ser o que deveria ter sido ah, né? é mesmo. sou entusiasta de eu sou novas a própria, trajetórias que nunca é tarde para recomeçar é verdade é verdade e eu... Fantástico. Eu sou um espectador, um internauta hoje que te acompanha diariamente. Ah, eu também e, te acompanho. Gosto fazer parte muito. do seu canal.
1: Muito obrigado. Eu tenho o maior prazer mesmo de conversar com você. Adorei. Muito
0: obrigado. Tá? Obrigado. Beijo enorme quando passar tudo isso, eu até fazer presencial. Claro, vamos fazer, é? com certeza. <risos> <risos> tchau. Valeu, obrigado, beijo. Tchau, Valeu. Tchau.
1: Valeu.